0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Sal da Terra Manifesto. Hoje é dia 19 de 19, é isso mesmo, de fevereiro, né? Sábado de Carnaval. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui como todas as semanas, compartilhando da palavra de Deus, tentando repartir daquilo que o Senhor tem nos abençoado e que temos o dever de abençoar vocês. Nesta semana, continuando a estudar o livro de Colossenses, vamos para o último capítulo, capítulo 4, dentro de uma temática, em textos que podem parecer, às vezes, que é apenas um desfecho do que é, o capítulo, o livro todo tem trazido para nós, mas você vai vendo que, mesmo nas coisas mais simples, mesmo nas coisas que parecem mais é, triviais, no que a palavra de Deus fala para nós, há muitos ensinamentos importantes a serem, é, serem considerados. Né? O que, que eu gostaria de chamar a sua atenção quando a gente for fazer a leitura? Duas coisas. Primeiro, a gente vai ver aqui sobre a importância de que nós é, vivamos prontos para materializar, para encarnar tudo aquilo que o Senhor deseja que nós estejamos vivendo. A gente não pode deixar essa encarnação de uma fé genuína em Cristo Jesus, baseado naquilo que a Escritura traz para nós, para depois. Não dá para viver uma espiritualidade onde você vai fazer as coisas do seu jeito e depois você acerta as suas coisas com Deus. Né? Infelizmente, esse é o tipo de pensamento de muita gente quando se fala em espiritualidade, então a galera agora no carnaval está literalmente se entregando à carne, né? e depois a gente vai ver um tanto de gente aí que vai é, não beber na quaresma, não aprontar na quaresma, ou seja, gente, que contradição na nossa maneira de viver, se Cristo reina sobre a nossa vida, ele tem que reinar em tudo, e ele tem que reinar sempre, se não, nós estamos apenas fingindo né, que somos pessoas tementes verdadeiramente ao Senhor, então é preciso que a palavra de Deus seja guia para a nossa vida em todo momento. Isso vai exigir de nós uma postura de coerência, uma postura de constante vigilância para que não sejamos encontrados é, em um posicionamento de, de duplicidade. Né? Uma hora eu falo uma coisa, outra hora eu falo outra, uma hora eu digo que sou servo de Deus e em outra hora... Eu vivo como se fosse servo apenas dos meus próprios impulsos. Cuidado com isso. E num segundo momento, no texto que a gente vai ler, você vai ver o quanto o apóstolo Paulo é, manifesta, né, através é, é, do recado que manda no final de uma, dessa carta que a gente está lendo, Colossenses, um abraço, um aviso, mensagem é, animando, mensagem consolando amigos, pessoas que foram colocadas na caminhada e que foram muito importantes na própria jornada do apóstolo Paulo. E por que isso é legal para a nossa vida? Porque a gente vai vendo que um homem como Paulo, um homem que é um vaso escolhido pelo próprio Senhor né, para fazer uma obra muito específica, este homem, ainda assim, dependeu profundamente daquilo que foi a vida de muitos irmãos em favor do que o Senhor desejava fazer na jornada dele. Só que nós, na nossa arrogância, na nossa ignorância, é, na nossa presunção, muitas vezes queremos viver uma espiritualidade baseada mais naquilo que é a nossa individualidade do que propriamente nesse comprometimento comunitário. Isso é muito perigoso. Nós nos tornamos aqueles que, infelizmente, querem se alimentar do Senhor antes de assumir um protagonismo e entender que aquilo que o Senhor colocou como riqueza na nossa existência também deve ser partilhado para todos os outros. E nós não estamos falando só de recursos, nós estamos falando da nossa vida, dos nossos sentimentos, do nosso se importar, de todas as coisas que o Senhor tem nos enriquecido. Então, como a gente está vivendo com relação a isso, com relação à importância de reconhecer as outras pessoas? Ah, mas deve ter sido fácil para Paulo. Gente, não foi. Alguns dos nomes citados são pessoas que em outro momento é, já não andou mais com Paulo por divergências é, de, de compreensão a respeito de qual era o chamado para aquele momento, mas ainda assim, é, mesmo que tenha rolado uns paus mesmo, como aconteceu entre Paulo e Pedro, né, é, onde Paulo, sendo muito mais novo na fé cristã, tem que repreender publicamente a Pedro por causa da incoerência que ele encontrou na sua maneira de, de agir. Né, é, a gente vê que ainda assim não há uma ferida incurável entre eles, muito pelo contrário. Né, aquilo que se tornou algo que pode parecer até constrangedor, né? se tornou é, oportunidade de cura para o apóstolo Pedro, naquilo que de fato ele estava sendo incoerente. Isso serve como ensino para nós. Será que nós estamos andando sozinhos porque, na verdade, a gente não quer... É, se colocar numa posição de vulnerabilidade onde os outros vão receber, óbvio, né, a luz da palavra de Deus e não segundo as manipulações da vontade do homem, mas segundo a palavra de Deus, nós estamos nos colocando numa posição onde nos permitimos ser é, instruídos, sermos alcançados, sermos confrontados com aquilo que o Senhor deseja e da mesma maneira nós assumimos essa responsabilidade em favor dos outros, no sentido de dizer, o problema do meu irmão é também meu. Então, mesmo que o irmão seja difícil, né, ele é meu problema. Eu não tenho essa opção de dizer, não quero brincar mais, não quero mais estar com você. Isso é coerência, isso é o evangelho de Jesus. Beleza? Então, vamos para o texto bíblico. Vamos ler o texto à medida que a gente vai lendo. Vamos pensando naquilo que o Senhor está falando com cada um de nós. O texto de hoje, como eu disse, é o capítulo 4. A gente já havia lido o verso 1 é, na exposição da semana passada. Nessa semana, nós vamos percorrer aqui do 2 até o 18, né, praticamente até o final do capítulo. Algumas partes vamos comentando mais coisas, outras a gente vai passando mais superficial. Mas o importante é que você medite nesse texto e mais até do que as conclusões. Não é isso que nós estamos buscando. O que nós precisamos é aprender a termos uma postura diante do texto bíblico, onde a gente permite que o Senhor fale com a gente em cada pequena coisa. Então, será que nós estamos vivendo assim? Deveríamos, tá? Bom, vamos lá. Diz assim, Colossenses capítulo 4, verso 2. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Então, nós estamos vivendo continuamente em oração? Nós estamos vivendo de modo que a nossa maneira de proceder traduz uma vigilância, traduz um esforço por é, é, expressar o quanto nós estamos atentos que orar é algo importante, não é algo para depois, não é algo para os momentos de necessidade Ou para os momentos em que a gente tem alguma coisa é, Que almejamos, que desejamos que, que planejamos E depois a gente fica tentando colocar Deus para correr atrás Isso não faz sentido nenhum Temos que, de fato, continuar em oração Entendendo que há uma verdadeira coerência No que se refere à vigilância Quando nós estamos conectados com Deus O tempo todo isso se dá através da oração Agora, é para orar de qualquer jeito? Não é para orar com ação de graças, é para gente ser grato, é para gente agradecer a Deus em todas as coisas. E pode acontecer de que é, no nosso raciocínio, às vezes a gente venha a dizer que ah, não tenho motivos para agradecer na circunstância que eu estou enfrentando. Ora, gente, é, isso é muito ruim de se pensar. Se é para orar com ação de graças e nós vemos os próprios apóstolos não apenas falando sobre isso, mas tendo vivido isso, é, fica difícil da gente conseguir um argumento plausível para se justificar. Por quê? Porque os caras só levaram pedrada. Os caras só sofreram perseguição. Né? Um é, morto a pedrada, outro crucificado de cabeça para baixo, decapitado, cerrado ao meio, queimado. É, os caras não tiveram uma vida fácil. A nossa vida é muito mais tranquila do que a vida desses caras. Então, não temos justificativa para a gente dizer que é, o nosso jeito... É, de repente vai ser diferente do que a Escritura está propondo Porque a nossa vida está difícil Perto da vida desses caras Nossa vida ela é praticamente um passeio né E olhe para o próprio Senhor Jesus O próprio Senhor Jesus Que carregou sobre si todas as nossas dores Também não estava lá reclamando né? Muito pelo contrário Ele assumiu a responsabilidade pelo todo Diante do Pai Ele disse, são os meus irmãos, são o meu problema Então nós estamos vigiando em oração Constantemente em ação de graças? Essa reflexão vale para você, vale para mim, é óbvio que todos nós podemos melhorar muito nessas coisas, tá? Aqui não é pensamento de coach não, aqui é a palavra de Deus, mas de fato se a gente assumir uma postura de começarmos a viver em ação de graça, pode ter certeza que muita coisa na nossa vida começa a ficar mais clara, tá? Você vai ver como o Espírito Santo vai trazer mais clareza naquilo que é a observação que você deveria fazer em fatos triviais da vida, que às vezes você está sofrendo desnecessariamente. Verso 3, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Olha que legal, o apóstolo Paulo está dizendo, você deve continuamente viver em oração, vigiar em oração, isso é coerente, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, não é logo em seguida, não é depois, ao mesmo tempo, Orem por nós. Ou seja, orem pelos irmãos. Orem por aqueles que também são vocacionados em repartir a palavra. Orem por aquele que te ensina a palavra de Deus. Isso é importante porque... Porque da mesma maneira que nós somos abençoados, será que nós entendemos a importância de que outros sejam abençoados com o que a gente está dizendo que já nos abençoou? E nesse caso aqui nós estamos falando da palavra de Deus? Então é muito importante que a gente esteja orando uns pelos outros, para que o Senhor use o outro. É muito engraçado como a gente ora assim, Senhor me usa, Senhor eu quero ser, mas a gente ora muito pouco, Senhor usa o fulano. É, que ele seja, que ele pregue, que ele testemunhe, Engraçado, né? Parece que é, essas coisas de querer o crescimento espiritual, que vai dar até uma certa natural visibilidade, a gente só vai buscar para si mesmo. Então, nós vamos vendo que o nosso coração parece que está muito distante daquilo que deveria estar. E o apóstolo Paulo continua, verso 4. Orem para que eu, me, é, para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Então, o apóstolo Paulo, tudo isso que recebeu, tudo isso que o Senhor utilizou ele para trazer para nós, essa mensagem que possibilitou que a salvação fosse estendida até aqueles povos que eram considerados pagãos, dos quais nós fazemos parte. É, isso foi uma responsabilidade que ele recebeu e ele não fugiu dessa responsabilidade, mesmo estando preso em mais de uma ocasião. Então, será que nós estamos orando também para que o evangelho continue ou a gente está achando que é apenas o planejamento humano, o empreendedorismo espiritual humano que vai fazer uma coisa ou outra acontecer. Incoerência da nossa parte, tá? Verso 5. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Aí eu te pergunto, quando nós testemunhamos da nossa fé, perante pessoas que não conhecem o evangelho da maneira que nós estamos dizendo aí que conhecemos, né? Se é que isso de fato é uma verdade. Nós somos aqueles é, que são sábios na sua maneira de agir ou nós somos aqueles que são pegos no pulo, dizem uma coisa e vivem outra? E aí o mundo está nos testando o tempo todo, dizendo, ah, esse cara fala isso, mas ele não vive isso. Então viva com simplicidade aquilo que o evangelho está dizendo para você. Ah, mas é que eu sou uma pessoa... Essa pessoa tem que morrer na cruz junto com Jesus. Essa pessoa tem que ressuscitar junto com Jesus nas águas do batismo. Viva isso. Se você não viver isso, meu amigo, você está enganando quem? A Deus é que você não está enganando. Aos outros, muito menos. As máscaras caem. Você está tentando enganar a si mesmo? Isso não faz sentido nenhum, né? É, e o mais legal aqui do verso 6, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. Eu já vi muito crente que em nome de Jesus se torna uma pedra no sapato dos outros, se torna o chato, se torna aquele que, que é desagradável estar perto. Pelo amor de Deus, gente, nós conseguimos ser aqueles que têm é, a palavra agradável temperada com sal que realça o sabor daquilo que está sendo transmitido, né? É, para, que é, para que saibam como devem responder a cada um, ou seja, para que vocês saibam como falar a cada um. Não adianta você comprar um manual de evangelismo, você aprender uma técnica que o fulano usa, e você achar que replicar esse tipo de coisa é garantia de sucesso na sua caminhada. Não, o Senhor quer usar você. Através daquilo que ele te fez para ser, da simplicidade das palavras que você é capaz de expressar para as pessoas que fazem parte do seu convívio. Mas quando você vai fazer isso, você veste de crente ou você de fato é crente, no sentido de que com as suas próprias palavras você consegue testemunhar a fé em Cristo Jesus. Isso é importante, isso é extremamente importante. Então reavalie qual tem sido a sua conduta, reavalie a sua maneira de proceder. E aí o apóstolo Paulo aqui parte para saudações, como eu havia falado, essa segunda parte do texto, onde ele cita o exemplo dos irmãos que foram bênção na vida dele, alguns que ainda estão sendo bênção, e eu acho que isso chama muito a nossa atenção sobre essa responsabilidade de que a gente entenda que não fomos feitos para andar sozinhos, tá? Porque o dia mal chega e quando os dias mais difíceis chegam, com quem nós podemos contar? Ah, eu só posso contar com Deus. Cuidado com esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento é muito prejudicial a uma caminhada saudável no evangelho de Jesus, tá? Então diz aqui, verso 7. Quanto à minha situação, tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor... Lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Olha que legal, cara. É, tem um irmão aqui que ele vai servir para quê, né? Para levar uma mensagem e como agora eu tenho coisas boas para falar sobre esse irmão e ele vai levar uma mensagem que vai ser bênção para os demais falando sobre o que eu estou vivendo. Então andar sozinho. É, de certo modo, também sofrer sozinho. O apóstolo Paulo está enviando um irmão, do qual ele está dando um testemunho muito bom, porque esse irmão estava próximo a ele, para poder consolar o coração de outros e também colocar outros em oração pela sua situação, exatamente porque ele não foi chamado para sofrer sozinho. E, às vezes, nós estamos vivendo desse jeito. Isso é incoerente da nossa parte, né? verso 9, com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês, eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui, o Onésimo é o, carta, o cara lá da carta é, de Filemón, de Paula Filemón, o sujeito que era um escravo fujão e que pelo jeito foi preso e na prisão junto com Paulo, acabou se convertendo e Paulo depois manda uma carta junto com ele para que ele voltasse ao seu senhor, Certo? É, com essa carta agora, dizendo que conheceu Paulo e Paulo constrange o seu senhor, dizendo assim, olha, esse cara agora se tornou um precioso amigo, companheiro de ministério, então se ele te deve alguma coisa, né, no sentido, se ele tem algum compromisso que envolve grana, por conta dessa servidão que ele lhe paga, bota na minha conta, e é legal porque você vê que esse cara aqui se tornou um cooperador do evangelho tá vendo quem era esse cara? Era a Escória da Escória, um cara que estava na prisão e agora é um companheiro de ministério. Ah, mas as pessoas que estão comigo são ruins demais. Será que é pior do que esse cara aqui, né que além de ser um escravo naquela situação ali, ainda era um fujão e que acabou sendo preso como um criminoso? Temos que reavaliar muitas coisas, porque às vezes a gente se acha bom demais e a gente vai vendo que essas pessoas se tornam pessoas que andam pelo caminho da virtude pela operação do próprio Espírito Santo e não pelas nossas habilidades individuais ou por um suposto caráter que nós temos. Vamos se enxergar um pouquinho mais, tá, gente? Verso 10. Aristarco, que está preso comigo, mandou saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Então, olha só... Paulo está falando a respeito dos caras que estão presos com ele e de outros que podem eventualmente passar lá e que pelo jeito foram conhecidos ali dentro daquele ambiente. Né? Então Paulo vai fazendo amigos. Paulo se torna o cara que em qualquer situação, mesmo na maior das adversidades, ao invés de ficar reclamando, ele vive dando graças ao Senhor e aproveita todas as oportunidades para que aquilo que o Senhor o abençoou seja bênção também. Em favor dos outros, mesmo que esses outros sejam as pessoas mais é, questionáveis da face da terra. Verso 11. Também Jesus, não Jesus o Cristo, outro, né, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão, ou seja, da religião judaica, da época, né, é, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus eles têm sido o meu consolo, olha que coisa maravilhosa, o apóstolo Paulo está dizendo assim, essa turma toda que eu estou listando o nome aqui, esses caras consolam o meu coração, você está passando por dificuldade, você está vivendo um momento às vezes de angústia, de perda, de dor, de solidão, de depressão, quem consola o seu coração, quem são os amigos que você pode assim, quando se reúne, falar, não, ali eu me alegro e me lembro das promessas do Senhor, do para onde nós estamos indo, da onde o Senhor nos tirou, é muito importante que a gente tenha isso. Paulo precisou desses caras. E nós precisamos uns dos outros. Verso 12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a verdade de Deus e posso testemunhar de Epáfras de que muito se empenha por vocês pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Olha que legal. Paulo está falando a respeito de um outro sujeito que diz assim: esse cara ele sofre mesmo, ele luta em oração por vocês e por outras igrejas da qual ele teve o privilégio de ser um colaborador. Nós somos esse tipo de gente também para as outras pessoas ou a gente é só o cara que demanda? Nós somos aqueles que assumem a responsabilidade, que oram pela igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Se está tudo beleza, se não há problemas, se não há dificuldades, então você não veria um cara que está em luta pela igreja. Por que, que esse cara está lutando, está sofrendo, está se esforçando por essas igrejas? Porque a igreja é composta por nós. O corpo de Cristo somos nós. E nós somos também, ao mesmo tempo que o objeto da salvação de Deus nós também somos o grande problema, a incoerência é nossa e por isso as dores são nossas e o esforço tem que ser nosso, para que o Espírito Santo possa, é, com toda a liberdade, né, transformar-nos continuamente até que sejamos similares a Cristo Jesus. Tá? Verso 14, Lucas, o médico amado e também Demas, mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, a igreja que se reúne na casa dela e depois que essa carta... É, tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia E digam, Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrem-se das minhas algemas, que a graça seja com vocês. Olha que legal, o apóstolo Paulo, ao encerrar aqui, Manda um abraço para muitos irmãos e fala uma coisa que é um detalhe técnico, mas faz muita diferença. Tem gente que às vezes tenta desmerecer o texto bíblico dizendo assim, ah, mas só que é Paulo falando, né? É, é, e na verdade ele falou para esse povo que ele falou para uma igreja, não vale para outra. A gente vai vendo que havia um hábito, um bom hábito entre as igrejas que nós chamamos de primitivas, né? É, que era exatamente do compartilhar destas cartas pastorais e das cópias dos evangelhos que surgiram posteriormente, para que pudesse haver edificação mútua. É por isso que nós temos o dever de procurarmos em tudo que esse texto traz para nós, o que serve para a nossa edificação mútua, tá? Não despreze a palavra de Deus, toda ela é alimento, toda ela é poderosa para a transformação da minha vida e da sua vida, para que a igreja de Jesus Cristo seja vista com coerência perante a face da terra. Beleza, meus irmãos? É isso que o Senhor possa é, falar ao nosso coração nesse momento. Vamos orar e agradecer pela palavra. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez nós oramos, clamamos para que essa palavra se torne realidade na nossa vida, para que venhamos a entender a importância dos amigos, dos companheiros de caminhada, para que o Senhor nos cure com relação a toda a aversão que a gente possa ter é, acerca dessa caminhada junto, da dependência mútua, que não é opcional, mas é o caminho do Senhor para nós, que o Senhor nos cure nas feridas, que o Senhor trabalhe no nosso coração o que for preciso para que sejamos mais responsáveis na caminhada que nos foi proposta. Nos dê uma semana extraordinária, cheia das suas bênçãos, assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. É isso aí, meus amigos, que o Senhor abençoe todos vocês. Nos vemos aqui na semana que vem, se o Senhor assim permitir. Beleza? Um abraço e até mais.